0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والعشرون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نقرأ هذه الليلة في الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة هذا الباب جزء من كتاب تلاوة القرآن الكريم الذي هو الكتاب الثامن من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين الاداب العشره التي ذكرها الامام الغزالي فيما يتعلق بتلاوه القران هي كما سماها الاداب الظاهره فالادب الاول منها في حال القارئ أهل أن يكون القارئ على وضوء وأن يكون على هيئة الأدب والسكون إما قائماً وبالزد إذا كان في الصلاة وإما جالساً مستقبل القبلة وبعدين وصف بقى مطرقاً رأسه غير متربع ولا متكئ ولا جالس إلى آخره هذا كله كلام من عند المشايخ لأن رب العالمين يقول الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فالقراءة والتدبر والتفكر جعلها الله تبارك وتعالى واقعةً من الذين يذكرونه قياما والذين يذكرونه قعودا والذين يذكرونه وهم متكئون على جنوبهم فإذا جاء بعض الطيبين أو العلماء أو المشايخ المربين وقالوا من باب التربية أن يكون قائما وأن يكون متأدبا وأنه ما يعدش متكئا وكذا هذا من باب التربية فقط لكن الأصل أنه يجوز أن يتلى القرآن على جميع أحوال الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله فالقرآن يقرأ واقفا وقائما وقاعدا ونائما لا لا بأس بقراءة القرآن على جميع الأشكال والأحوال ثم ذكر الأدب الثاني من من هذه الأداب وقال إنه متعلق بمقدار القراءة قال فيه وللقراء عادات مختلفة في الاستكثار والاقتصار الاستكسار قراءة كمية كبيرة كل يوم والاقتصار قراءة كمية محدودة في كل يوم قال فمنهم من يختم في اليوم والليلة مرة وبعضهم يختم مرتين وانتهى بعضهم إلى ثلاث ختمات يقرأ القرآن كله ثلاث مرات في اليوم والإمام النووي له كتاب اسمه الأذكار لكن للأسف أنه مليء بالأشياء والقصص غير الصحيحة على الرغم من أنه هو الإمام النووي يعني لكن في كتاب الأذكار تساهل جدا وجاب كل الحاجات اللي لهاش أساس آه قال ذكر عن رجل من الصوفية اسمه ابن الكاتب الصوفي أنا ما دورت على ترجمته يعني قال إنه ختم في اليوم والليلة ثماني مرات الذي أراه أن التدبر بمثل هذه الختمات لا يمكن والتلاوة المتقنة بمثل هذه الختمات الكثيرة في اليوم الواحد لا يمكن وأيسر الأحوال الذي أدركنا عليه شيوخنا وتعلمناه من مشايخنا ومن أبائنا وعلمائنا أن يقرأ الإنسان في اليوم ثلاثة أجزاء جزءا في الصباح وجزءا بعد الظهيره وجزءا بالليل فإذا استطاع ان يقرا ثلاثه اجزاء في اليوم فقد وفى على الغايه اذا لم يستطع فليقرا جزءا في اليوم ليلاً يهجر القران الكريم شهرا يكون بمر على القران كله من الفاتحه الى الناس مره في كل شهر اذا لم يستطع فليقرا ما تيسر له ان شاء الله يقرا 10 ايات في اليوم ان شاء الله يقرا 20 آية في اليوم ان شاء الله يقرا ربع يطلع 15 يطلع 16 يطلع 20 يقرا ما يتيسر له من القران لان هجر القران معصيه لا يجوز للإنسان أن يهجر القرآن وتلاوة القرآن واجب من الواجبات اتلو ما أوحي إليك من ربك فنحن مطالبون بالتلاوة ومطالبون بالتدبر فعلينا أن نقرأ ونتلو ونتدبر قدر ما نستطيع أقل الأشياء كما قال من أدركناه من العلماء مرة في الشهر ولا حد لأكثره لكن أكثر ده مشترط فيه أن يكون بتدبر وأن يكون بتلاوة مرتلة صحيحة يظهر فيها كل حرف ويعطى حقه ومستحق قال الإمام غزالي نفسه أولى ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه وهذا حديث صحيح من القصه الطويله بين سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن عمر قال اني اطيق اكثر من ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينقص له ويلزمه بالانقص لغايه ما قال له اقراه في سبع ولا تزد وبعدين قال لم يفقه من قرأ القران في اقل من ثلاث اقراه في سبع ولا تزيد خلاص ده الحد الادنى الذي يجوز ان يقرا فيه. ولا يفقهه من قراه في اقل من ثلاث لانه ما يقدرش يفقه اكثر من عشر اجزاء في اليوم. ما يقدرش يتدبر معاني ويحسن تلاوه اكثر من عشر اجزاء في اليوم وهو مرتاح مش منهك، اما بقى قراءه القران كله في ركعه والقران كله في ركعه او في الكعبه وروايات كثيره وارده عن التابعين وعن بعض الصحابه، الله اعلم بها ولا شان لنا بها لان شاننا ان نعرف ان قراءه القران واجبه وان تدبر القران واجب وان القراءه ينبغي ان تكون باعطاء حروف القران حقها ومستحقها في الاداء وفي التامل وفي التدبر وفي الفهم الى غير ذلك. القصه بتاعت سيدنا عبد الله بن عمرو انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختم في سبع قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ابن العاص اقرا القران في كل شهر وده اللي احنا بنقوله بتاع الجزء كل يوم فده هو الحد الادنى اقرا القران في كل شهر قال قلت قال عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت اني اجد قوه قال فاقرأه في 20 ليله قال قلت اني اجد قوه قال فقراه في سبع ولا تزد على ذلك وفي رواية من الروايات لا يفقه أو من قرأ القرآن في أقل من ثلاثين لم يفقهه يعني لم يفهم معاني الحديث اللي في قصة ده متفق عليه موجود في البخاري ومسلم فهو حديث صحيح الكلام الدقيق في المسألة دي أن الاعتبار في القراءة شخصي الاعتبار في القراءة شخصي ما فيش حد يفتيك فتلتزم بفتوى شوف أنت صدرك ينشرح لماذا؟ اقرأه والمفروض أن الإنسان يقرأ وهو نشط فإذا وجد كسلا أو كبس عليه النوم أو ما قدرش يكمل أو تعبان أو مش فاهم الكلام اللي براية يتوقف لأن القرآن عايز فهم القرآن مش, مش هذرمة زي ما بعض الصحابة قالوا لا يقرؤونه هذرمة الهذرمة هي الكلام السريع جدا الذي لا يفهم القرآن لا يقرأ كده فده الحد المقصود به المقصود به إحسان التلاوة والمقصود به التدبر والمقصود به في مدة يمكن للإنسان أن يفقه فيها ما يقرأ آه قال الإمام الغزالي والختم في كل شهر كل يوم جزء من 30 جزءًا كأنه مبالغة في الاقتصار هو كأنه ليه يقال كأنه لأنه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول الكلام اقرأ القرآن في شهر فقال له أطيقوا أكثر من ذلك أواجدوا قوة كما أن الأول أول هو, هو القراءة في ثلاث أيام مبالغة آه في الاستكثار وبينهما درجات معتدلة في ناس بقى تقرأ زي ما قلت أجزاء في اليوم جزئين في اليوم زي ما تستطيع بعدين بقى كلامنا عند الغزالي عجيب قوي قال والتفصيل في مقدار القراءه هو بقى ده اجتهاده هو الشخص ده ما فيش عليه دليل اجتهاده الشخصي قال والتفصيل في مقدار القراءه انه يعني القارئ ان كان من العابدين السالكين بطريق العمل فلا ينبغي ان ينقص عن ختمتين في الاسبوع دول اخواننا من الصوفيه اللي شغالين في الحكايه ما ما يختمش اقل من مرتين في الاسبوع وان كان من السالكين باعمال القلب وضروب الفكر او من المشتغلين بنشر العلم فلا باس ان يقتصر في الاسبوع على مره لانه مشغول بنشر العلم وبيسافر وبيعمل حلقات دروس وبيشوف الناس فمش هيقدر يقرا اكثر من مره يختم القران الكريم 30 جزء اكثر من مره في الاسبوع الاولاني فاضي فيقدر يختمه مرتين في الاسبوع ده ما يقدرش يختمه اكثر من مره في الاسبوع والاتنين دول انا ما عنديش اشكال فيهم لكن اللي كنت عايز يعني اخلي حضراتكم تنتبهوا له ومن يستمع لينا ينتبه اليه هو الكلام الذي بعد ذلك قال وان كان نافذ الفكر في معاني القران نافذ الفكر في معاني القران كل ما يقرا ايه يتاملها كل ما يشوف حكم يدرسه كل ما يشوف قصه يشوف العبره منها ايه ولماذا وردت بهذه الصوره هنا وبالصوره الثانيه هناك وان كان نافذ الفكر في معاني القران فقد يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل فهو لما ألف الأول أن الشهر ده هو مبالغة في الاختصار عاد في الآخر ومدح الذي يقرأ في شهر لأنه ده محتاج للتأمل ومحتاج للترديد النظر في القرآن الكريم ومحتاج لتأمل الآيات فهذا لا يمكنه إلا أن يقرأ مقدار جزء في اليوم اللي هو مرة في الشهر فده يدلنا ده كلام الغزالي نفسه يدلنا على أن كل اللي قاله قبل كده ده كلام يعني ليس فيه دليل شرعي ولا حجة الحجة الوحيدة فيه والدليل الشرعي الوحيد فيه أننا لا يجوز أن نترك القرآن بلا قراءة قال الرسول إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورة لا من ممن اتخذوا هذا القرآن مهجورة وأننا إذا قرأناه نقرأه بترتيل وتأمل وتدبر عشان نفهم معاني دول الحاجتين الأساسيتين في هذا الأمر ثم تكلم عن كيفيه تقسيمه ونبدا بسور ايه وننتهي بسور ايه وبعدين تحسين كتابه القران الكريم خلاص المصاحف كلها مطبوعه دلوقتي وما عادش هذا الكلام له يعني احتياج عندنا انما ذكر الادب الذي بعد ذلك وهو الادب الخامس وهو الترتيل. الترتيل هو التمهل وعدم التعجل. تمهل في القراءة بمعنى اني ما اقراش الكلمات ولا بعض داخل اولها في اخرها لا يبين اول الحرف ولا يبين مكان الوقف ولا يبين وض... مكان الادغام ولا مكان الاقلاب قراءة لا تفهم فالترتيل هو الافهام، الترتيل هو التمهل بحيث يفهم السامع ما تقرا طبعا من باب اولى تفهم انت لانه انت اذا برضه مش هتفهم فاحسن تفهم ويفهم السامع معك قال وقد نعتت هذا حديث صحيح نعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا مفسرة حرفا حرفا يعني مبينة واضحة وفي الرواية الصحيحة عن أم سلمة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لليه الفاتحة إلى آخرها يقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقطعها آية آية بحيث أن الوراء يعرف إنه دي آية بدأت ودي آية انتهت دي آية بدأت ودي آية انتهت. دي آية, بدأت ودي آية انتهت فيفهم هذه القراءة دي كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتد وأتدبرهما احب الي من, أق... من ان اقرا القران كله هذرمة الهذرمه والهذر والتهذير هي كلها بمعنى القراءه السريعه غير المبينه غير المفهومه لا للقارئ ولا للسامع وقال ايضا عبد الله بن عباس لان اقرا اذا زلزلت والقارعه اتدبرهما احب الي من ان اقرا البقره وال عمران تهذيرا تهذيرا هو نفس الهذرمه دي. الادب الذي في الترتيل قال كلام جميل، قال واعلم ان الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر. ترتيل مستحب، احنا بنقول دلوقتي بنرتل عشان نتدبر، فهو قال الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر، فان العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له ايضا في القراءة الترتيل والتئدة. طب هنا ليه قال لي أن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمه والاستعجال. حتى الاعجمي الذي يقرا القران، نحن قلنا ان في عاجم كثير بقراء القران دون ان يعرفوا كلمه عربيه، اذا قراوا يجب عليهم او يحسن لهم بلاش نقول يجب يحسن لهم ان يرتلوا لان القران الكريم بيامر النبي صلى الله عليه وسلم ورتلوا القران ترتيلا فحنا مأمرين ايضا بالترتيل بنص القران الكريم. تحدث بعد ذلك عن ادب قد يعني يفزع منه كثير من الناس في زمننا هذا وهو أدب البكاء إذا قرئ القرآن وأريد قبل أن يفزع الناس أن أذكر الآية الكريمة التي مدح الله بها المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم الآيات ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إذا قرئ عليهم القرآن تلو وازدادوا خشوعا فليس البكاء في قراءة القرآن بدعة ولا هو شيء مستغرب ولا هو شيء، لكن انه يكون شيء متطلب هذا امر اخر. ما حدش قال انه شيء متطلب، لكن من وقع له البكاء في اثناء قراءه القران فلا يتعجب من نفسه، بل ليحمد الله على هذه العاطفه الجيده. المقصود بالبكاء ده هو البكاء الذي يحدثه خشوع القلب وحب الرب وخشيه العقاب في الاخره. والواجب على المسلم ان يستحضر ذلك ويستشعره. ويفكر فيه في أثناء قراءة الآيات وفي حديث صحيح أن الرسول سيأتي معنا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ له القرآن فقال له أقرأ عليك وعليك نزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ من سورة النساء حتى قال له حسبك حسبك فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان تأثر حتى بكى بكاء شديدا وألوى فاكتا فالبكاء عند قراءة القرآن إذا استحضر الإنسان المعنى وفهم رغبته في القرب من الله والحصول على محبته وخشي الآخرة ورجى الجنة وطلب البعد من النار هذا يحدث في النفس عاطفة قد تصل إلى البكاء ووصولها إلى البكاء جيد جدا ليس فيه شيء. ألواجه إحضار الحزن اللي هو وجه إحضار هذا التأمر اللي يخليك تبكي أن يتأمل ما في القرآن من التهديد والوعيد والمواثيق والوعود. والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامر القرآن وزواجره القرآن وعد على إيه؟ لفعل الأوامر وأوعد يعني توعد بإيه؟ على إتيان المنهيات فيفكر في المأمورات وثوابها وفي المنهيات وعقابها فيحزن لذلك لا محالة ويبكي قال الإمام النووي ومن فعل يعني من فعل هذا استحضر المعاني وشاف الجنه وشاف النار وخاف من النار ورغب ورغب في الجنه ثم لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر ارباب القلوب الصافيه فليبكي على فقد الحزن والبكاء فان ذلك من اعظم المصائب قال ده قلبه اتحجر ده شايف الجنه وشايف النار وشايف الامر وشايف النهي ونفسه يروح الجنه ونفسه ما النار وبعدين قلبه ما بيتحركش فقال ده يبكي بقى حزن على نفسه مش يبكي خشوعا ويبكي رحمه ويبكي شفقه قال الادب السابع ان يراعي حق الايات فاذا مر بايه سجدة سجد وكذلك اذا سمع من غيره سجدة سجد اذا سجد التالي التالي الذي يقرأ القران ولا يسجد الا اذا كان على طهاره ويشترط في هذه السجده شروط الصلاه من ستر العوره واستقبال القبله وطهاره الثوب والبدن من الحدث والخبث، ومن لم يكن على طهاره عند السماع للسجده فاذا تطهر سجد. الجزء الاخير ده انه اذا لم يكن على طهاره عند السماع السجدة اذا تطهر سجد، هذا مذهب عدد من الائمه. والقول بانه ليس عليه السجود ما مش على طهاره، قول مذهب او مذهب عدد اخر من الائمه. ثم وصف كيفية السجود والكلام اللي هو جايبه في وصفها ليس له أصل الأصل الثابت الوحيد في السجود أن يكبر للهوي يعني للنزول هو بيقرأ القرآن وهو قاعد قرأ سجدة أو هو قاعد مع حد بيقرأ قرأ آية سجدة فيقوم هو واقف يكبر للهوي يعني للنزول إلى الأرض وينزل ويسجد ويسبح الله ثلاثا ويذكر ما شاء من الدعاء إذا ذكر دعاء متعلقا بالآية يقوله ما ذكرش دعاء يدعو بما شاء في غير تطويل لأن سجد دي سجدة خفيفة ثم يرفع بالتكبير وليس فيها تسليم آه الناس بقى قالوا فيها تشاهد والآله فيها تسليم والآله لازم يبقى في الأول والآله فيها تكبيرات إحرام كل ده أراء ناس ليس عليها دليل من القرآن ولا من السنة فالأصح أن يكبر للسجود وللقيام منه وليس بعد سجدة التلاوة تسليم على الأصح ثم المأموم اللي بيصلي خلف إمام ثم المأموم ينبغي أن يسجد عند سجود الإمام طبعاً إنما جعل الإمام ليؤتم به في سجدة واحدة في سورة صاد مختلف هل هي سجدة التلاوة ولا سجدة شكر؟ اللي فيها وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخرج راكعا واناب فبعض العلماء قالوا لو سجد الامام فيها ما تسجدش لان دي سجده شكر انما الصواب طبعا لو سجد الامام تسجد لانه انما جعل الامام ليؤتم به وبعض المغالين انا بضرب امثله دي عشان تشوفوا انه الغلو في في علم من العلوم بيؤدي بالناس احيانا الى شطط بعض المغالين قالوا اذا سجد الامام في صاد فارقه سيب الصلاه وامشي هذا كله كلام لا يصح، هذا كله كلام مشايخ لا يصح. يعني ايه فرقه عشان سجد سجده زائده في امر مختلف فيه بين العلماء هل هي سجده شكر ولا سجده تلاوه؟ بينما انا في كل ما اختلف فيه العلماء أتم بالامام ولو كان على غير مذهبي والائمه الكبار لما سئل الشافعي عن تكبير يكبره فقالوا له انت بتكبر كده ليه وده مش مذهبك؟ قال لهم انا في بلد ابو حنيفه اكبر تكبير ابو حنيفه فالأيام الكبار كانوا يتساهلون في هذه الأمور تساهلا شديدا لكن المتعصبين من أتباع المذاهب قال لك لو سجد في صاد سيبه وامشي هذا كلام لا يصح مش صحيح فالذي يصلي خلف إمام يسجد في, صلاة في ركع في آية فيها سجدة يجب أن يسجد وراء الإمام لكن إذا كنا في الصلاة السرية والمأموم قرأ آية فيها سجدة يسجد ولا لا يسجد يجب أن لا يسجد لأنه لا يجوز له أن يخالف إمامه طيب لما يخلص صلاه يسجد ولا ما يسجدش؟ لا برضه ما يسجدش لانها لم تجب عليه حال القراءه فهيبقى يعوضها في ما فيش تعويض الا اذا كان هناك سبق وجوب. ثم ذكر الادب الثامن فقال ان يقول في مبتدا قراءته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدا بالاستعاذه. جاب صيغ للاستعاذه. كل الصيغه دي كلام ناس. الصيغه ابسط صيغه وايسر صيغه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ناس طيبين بيقولوا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كويس، لكن التطويل بقى الاستعاذه لاربع تسطر والخمس تسطر ده كلام ليس له اساس، الاستعاذه بابسط كلماتها. ثم صدق الله العظيم. في ناس بيقولوا صدق الله العظيم دي ما يصحش تتقال خصوصا في زمننا ده ناس كتير بيكتبوا على الفيسبوك وبتاع يقولك لك انه ختام القران بقول القارئ صدق الله العظيم ده بدعه. القران الكريم بيقول قل صدق الله. بدعه ازاي؟ إيه اللي بدعه؟ أليس هذا الكلام الذي قرأه صدقاً؟ أليس من واجبه أن يؤمن على صدق الكلام الذي تلاه؟ فأيه لما يقول صدق الله العظيم بدعته ليه؟ إنما هذا أيضاً من ضيق الأفق ومن التحجر العقلي بعدين صدق الله العظيم هذه هي الصيغة الصغيرة الموجزة المحفوظة الكافية في أداء واجب التصديق بكلام الله تبارك وتعالى الأمام الغزالي جاب شوية كلام تفاصيل ملاش نزمة وليس لها أساس أيضاً في أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح آية فيها سبحان الله فيها تمجيد لله فيها كذا وقال يقرأ يسبح الله سبحانه وتعالى في نفسه ويتفكر في هذا إذا مر بآية فيها دعاء واستغفار دعاء واستغفر وإذا مر برجاء آية فيها مرجو من الثواب فيرجو الله سبحانه وتعالى ويسأله من وإذا مر بآية فيها مخوف فيها عذاب يخاف من المخوف والعذاب الذي استعاذ من الله بذلك استعاذ بالله من ذلك يفعل ذلك بلسانه وقلبه في واحد هو بيقرأ مش عايز يتوقف عن القراءة فمش عايز يقطع الآيات ويقول يا رب اديني من هذا يا رب اغفر لي هذا يا رب لا تعذبني بهذا مش عايز يقطع القراءة فيقول ذلك بقلبه لأنه بيره هو في القلب وهذا جائز وكافي وفي واحد يقدر يقف ويدعو ما شاء الله له أن يدعو ثم يستكمل القراءة هذا أيضاً جائز وكاف ليس فيه شيء الأدب التاسع الجهر بالقراءة قال أولاً لا شك في أن المصلي لابد أن يجهر بما يسمع به نفسه وقال حاجه غريبة قوي قال لأن القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف بسم الله الرحمن الرحيم وهذا تقطيع الصوت بالحروف فإذا وقف ليصلي فمن واجبه أن يقرأ القرآن فإذا قرأ بغير أن يسمع نفسه يعني افسره يعني كده حرك شفايفه صحيح لكن ما محدد سمع حاجه هو ما سمعش لكن قال أقول بسم الله الرحمن الرحيم هو سمع فهو أقل ما تصح به القراءة أن يسمع نفسه لأن القراءة صوت والصوت هو تقطيعه بالحروف القراءة هي تقطيع الصوت بالحروف ولا بد من صوت وأقله ما يسمع نفسه فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته لانه ده اقل القراءه اقل القراءه ان يسمع نفسه وهو يصلي. ال الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه مكروه على وجه اخر ونشوف بسرعه كيف يكون هذا احيانا محبوبا واحيانا مكروها او غير مستحب. ال يدل على استحباب الاسرار، الاسرار هو القراءه في السر. اللي هو يسمع نفسه بس، ما روى ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وفي لفظ آخر صحيح الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. إذا دي طبيعية، الإسرار في الصدقة أفضل يبقى الإسرار في القراءة زيها. والجهر بالصدقه مقبول ان تبدو الصدقات ما قالش ربنا مش مقبوله الفا ما هي وان تخفوا للفقراء فالجهر بالقراءه له اجر والاسرار بالقراءه له اجر سعيد بن المسيب التابعي المشهور سمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله عمر بن عبد العزيز هو كان امير المدينه في الوقت ده عمر بن عبد العزيز في هذا الوقت كان امير المدينه يجهر بي يجهر بالصلاه بيصلي نافله وبيجهر بالصلاه صين القيام دلوقتي قال له بيصلي بعض النوافل يجهر فيها بالقراءه وكان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت اذا سمعه الناس اصغوا الى قراءته فقال لغلامه سعيد بن مصيب نده غلامه الراجل اللي بيساعده بيشتغل معاه قال له اذهب الى هذا المصلي فمره ان يخفض صوته ده بيقول للي بيشتغل معاه يا جماعه ها؟ روح قول له امره أنه يخفض صوته هو امير المدينه اللي بيصلي ده فغلامه قال له ايه قال له إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه حق فكيف تريدني أن أفعل ذلك؟ انت أنا أروح أقول للراجل وطي صوتك والمسجد مش بتاعنا؟ وإحنا نتحكم في الجامع كمان عشان انت قاعد؟ والراجل ده بيصلي ومن حقه إنه يصلي فيه كده، أنا مش رايح. فعمل إسعيد سعيد بن المسيب؟ نادى من مكانه بصوته قد رفعه، رفع صوته ونادى وقال يا أيها المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك. وإن كنت, وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم أخذنا عليه وانصرف لا قال له أنت بزعالي وأنا أمير لا قال له الجامع مش بتاعك ولا بتاع اللي جابوك لا قال له أنت عايز مئ أخذنا عليه وانصرف احترم أن من حق المتأملي في المسجد مش بس المصلي خدت لقى أخوانا العلماء كلهم بيقولوا عشان ما يشوششي على المصلي لا اللي قاعد معتكف في المسجد ساعة اللي قاعد يتأمل في المسجد ساعة اللي قاعد يستغفر في المسجد ساعة اللي قاعد يشكو إلى الله همه وفاقته في المسجد ساعة اللي قاعد يرجو الجنة ساعة من حقي أن ينعم بالهدوء فلا تشوش عليه ولو كنت في صلاة، وإذا شوشت عليه تبقى غلطان لانه هذا المسجد لله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا محدش يضايقنا في المسجد ولا يقرفنا وطبعا محدش في لنا ومحدش يوقف حراس وعساكر يقفلوا الباب الليل ويقفلوا الباب بعد صلاه العشاء ويقول لك بعد القيام بربع ساعه محدش يقعد ما هذا كله يعني ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك لم يكن لهم ان يدخلوها الا خائفين. طيب قال ويدل على استحباب الجهر أنا بقى اللي فات ده كان استحباب السر ويدل على استحباب الجهر ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك كل ده له تفاصيل كتير موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم ومرة قال على قارئ جزاه الله خيرا أذكرني آية كذا وكذا فالقراءة جهرا في الليل النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وأقرها وفي قصة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة من كبار أصحابه مر رضي الله مر صلى الله عليه وسلم بابي بكر مر بثلاثة أصحاب الغزير مر بثلاثة من كبار أصحابه مختلفي الأحوال طبعا تعبير الحال ده تعبير صوفي والحال هو الوضع الذي يكون عليه الإنسان في عبادة أو في دعاء أو ما إلى ذلك قال مر بثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم مختلفي الأحوال فمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو يخافت يقرأ بصوت خفيف جدا صوته منخفض فقال إن الذي أناجيه سأله ما لك تفعل ذلك سأله عن المخافة بتغيره بصوته كده لي أبو بكر قال إن الذي أناجيه هو يسمعني مش محتاج عليه صوت وبر على عمر رضي الله عنه وهو يقهر يقرأ بصوت عال جهوري فسأله عن ذلك فقال أوقز الوسنان اللي نايم من النوم يوم يعبد وأزجر الشيطان سنميه جنبي يخف مني من صوتي. ومر على بلال وهو يقرأ آيا من هذه السورة ويختم وآيا من السورة الأخرى ويختم وآيا من سورة ثالثة ويختم فقال له ما هذا الذي تصنع أو سأله عن ذلك فقال يا رسول الله أخلط الطيب بالطيب قلوا ده طيب وده طيب وده طيب فأنا بجيب طيب من هنا طيب من هنا وطيب من هنا أخلطهم على بعض في قراءتي اللي بتعبد بها بالليل فقال صلى الله عليه وسلم كلكم قد أحسن وأصحب كلكم قد احسن واصاب، اللي قرأ خافتًا اصاب، واللي قرأ جهرًا اصاب، واللي قرأ سوء آيات من سور مختلفة بعد كل كم آية يختم ويجيب آيات من سورة ثانية، كل ذلك صواب، وكل ده كان قراءة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنها كانت جهرية، وإلا لو كان حتى مخافتة أبو بكر ما كانتش مخافتة بيسمع نفسه بس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، الرواية دي في إحياء علوم الدين جاءت بالمعنى لكن الحديث صحيح الإسناد كما قال شيخ شعيب في تحقيقه لسنن أبي داود وغيره قالباء الإمام الغزالي كلام جميل ألف الوجه في الجمع بين هذه الأحاديث ما هي أحاديث تقول أسره وحديث تقول خفته وحديث تقول جاره وراجل بيقول لك أوقزه الأسنانة واذكروا الشيطان طب هنجمع مع بين الأحاديث دي قال والوجه فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد من الرياء القراءة في السر تخلي الإنسان أبعد من المراءة اكيد مشاي خاندي يسمعه ده في السر فهو افضل في حق من يخاف على نفسه ذلك اللي خاف لما يقرأ بصوت عالي ان يكون قصده او الشيطان يدخل في قلبه فيقول الناس هيسمعوك فينبسطوا الناس هيسمعوك فيهتده يقوم يقرا بصوت خفيض او في السر حتى لا يدخله الرياء فان لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوشه وهنا قال الشيخ الغزالي الإمام الغزالي قال على مصلي لا على مسلم مش على مصلن لانه سعيد ما كانش بيصلي كان قاعد في المسجد يتعبد اي عباده ف... او قاعد بس يتامل وإن ك... ولم يكن في الجهر ما يشوش على اخر هو اي آه المصلن بس هو المقصود به مسلم اخر فالجهر افضل لان العمل فيه اكثر ولان فائدته تتعلق بغيره ففائده العمل المتعدي انا قريته وغيري سمع واستفاد من السماع ده اكثر من فائده العمل اللازم اللي انا بقله لنفسي في سري ما حدش بيسمعني فالفائده ليه لوحدي وبعدين قال لي انه يوقظ القلب ويجمع همة الفكر ويجمع همه الى الفكر فيه، الفكر في القرآن الذي يقرأه ويصرف اليه سمعه وده كله كلام جميل، بعدين قال يطرد النوم برفع الصوت مش مطلوب ده، ليس مطلوبا طرد النوم، مطلوب اذا الواحد غلب النوم يقول الله العظيم يخش ينام، مش مطلوب ان الواحد يضغط على نفسه فيقرأ وهو يريد ان ينام، لأنه اذا قرأ وهو يريد النوم لن يفقه من القراءة شيئا، ولا يتدبر ولا ممكن يرتب وممكن يعطي الحروف حقها بس هو نايم ما هوش صح فده مش مطلوب. قالوا لانه يزيد في نشاطه للقراءه هذا صحيح ويقلل من كسله هذا صحيح ولانه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون سبب احيائه هذا كلام انا اتوقف فيه. النايم خليه نايم لي النبي صلى الله عليه وسلم قام ونام وقرا وسكت وفعل في الليالي كلها كل ما يستطيع ان يفعل فاللي نايم نايم واللي نايم نايم مش مش مهمتك انت تصحي النايمين زي ما سيدنا عمر قال اوقظ الوسنان لا ما توقظ الوسنان الحقي قالوا لانه قد يراه دي كلمه جميله قد يراه بطال غافل البطال هو رجل السوء اللي احنا بنسميه اسماء وحشه في الشوارع ده قد يراه بطال غافل غافل عن الدين وعن الايمان وعن القران فينشط بسبب نشاطه، وبعدين الكلمة غريبه قوي مش بتاعتنا، قال الى الخدمه. كلمه الخدمه دي بتستعمل في اديان اخرى غير الدين الاسلامي. احنا في الاسلام ما بنستعملش الخدمه، ده من تاثر الامام الغزالي بما قراه من فلسفات واديان مقارنه واديان النصارى واليهود وما الى ذلك، كلمه الخدمه مش موجوده عندنا. انما استعملها هنا يشتاق الى الخدمه يعني يشتاق الى يشتاق الى قراءه القران وكان قراءه القران خدمه، خدمه لمين؟ هذا العمل ليس عندنا هذا اللفظ ليس عندنا ليس في تراثنا ولا مأثورنا وانما هذا من تاثر الامام الغزالي رحمه الله عليه بما قراه ودرسه من الفلسفات والاديان الاخرى فالفضل او المفاضله بين الاسرار والجهر على هذا النحو ما اذا كان الاسرار في حق انسان افضل هو يسر اذا كان الجهر في حق انسان اخر افضل هو يجهر وليس في ذلك شيء الباقي الامام الغزالي كلمه جميله الف مهما حضره مهما حضر القارئ من هذه النيات اللي ذكرناها اللي هي استحضار والتفكر والتدبر والتامل ويسمعه بطال فيترك البطاله اللي هو فيها فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر افضل وان اجتمعت هذه النيات تضاعف الاجر وبكثره النيات تزكو الاعمال تزكو اعمال الابرار وتتضاعف اجورهم فان كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشره اجور هذا كلام الامام الغزالي وكلام حلو الولي هذا نقول إن قراءة القرآن في المصحف أفضل إذ يزيد في العمل النظر تأمل المصحف وحمله فيزيد الأجر بسببه مما الإمام النووي له في كتاب الأذكار الذي ذكرته قبل قليل كلام مهم قال قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه هكذا قال أصحابنا هم الشفعية منهم الإمام الغزالي طبعا وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم وليس هذا على إطلاقه ده النووي القراءة في المصحف أفضل، ده المشهور عن السلف الأئمة السابقين، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل إن كان قارئ القرآن من حفظه يحصل له من التدبر والفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استوي إذا كان بيستحضر ويتدبر من قلبه من حفظه كما يستحضر ويتدبر من القراءة في المصحف فالمصحف أفضل، هذا مراد السلف بتفضيلهم القراءة من المصحف. الادب العاشر تحسين القراءه وتزيينها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط مفرط يغير النص دي اللي احنا بنسميها ادب ادب الترتيل طبعا احنا كلنا سمعنا عن التجويد وتعلمنا شويه تجويد فهو ده التجويد معنى تحسين القراءه وتزيينها بترديد الصوت يعني التجويد يعني اعطاء كل حرف حقه من حيث مخرجه من حيث مدته من حيث امتداده من حيث قصره كل حرف له حق ينبغي ان يعطى هذا الحق ده اللي بنسميه التجويد فده هو الذي يريده بقوله تحسين القراءه قال فذلك سنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح زينوا القران باصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم اقرؤوه بأصوات حسنة يعني بإعطاء الحروف حقوقها وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ده حديث ذكرناه المرة الماضية ما أذن الله لشيء أذنه أذنه يعني استماعه لحسن الصوت يتغنى بالقرآن وفي روايات كثيرة لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ولحسن الصوت بالقرآن من غير تغني، روايات كثيرة إنما الحديث زي ما قال الحافظ ابن حجر في شرحه لبعض الأحاديث اللي بهذا المعنى في البخاري النهارده، مش قال النهارده قرأناه اليوم، قال إنه الأحاديث دي كلها حديث واحد وبعض الناس روبوا المعنى اللي هي التغني بالقرآن يعني قراءته بصوت حسن مع إعطاء كل حرف حقه. الحديث اللي كان بيتكلم عنه المحجر الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقران هذا هو نفسه الحديث السابق قيل في مساله لم يتغنى بالقران قيل اراد به الاستغناء يتغنى يعني يستغني وقيل اراد به الترنم وترديد الالحان به وهو اقرب عند اهل اللغه الامام الشافعي بقى قال ايه الامام طبعا كلامه لغه يحتج بها كان الاصمعي بيروح يقعد في حلقته فسأل احمد بن حمد قال له اللي بيوديك عنده انت بتسمع ايه؟ انتم تختلفون لحديثه وفقه وانا اختلف لاسمع لغته فان كلام هذا الفتى لغه يحتج بها. الامام الشافعي أن نحن اعلم بهذا، نحن اعلم باللغه، احنا عارفين معنى كلمه يتغنى بالقران، نحن اعلم بهذا لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم لاستغناء به لقال ليس منا من لم يستغن بالقران. فلما قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن علمنا أنه التغني به تغني به يعني ترديده بصوت الحسن بموجب آداب التجويد وأحكامه والمعنيان يعني على كل حال قريبان وصحيحان لكن أهل اللغة يرجحون المعنى, المعنى التغني بمعنى ترديد الألفاظ بصوت حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا حديث صحيح آه كان انا قلت الحديث الصحيح لانه المدمغ الذهلي مستعمل فيه لفظ التمريض ولفظ التمريض لا يصح ان يستعمل في الاحاديث الصحيحه وهي الرويه ده حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يروى على صيغه الجزم آه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر عائشه رضي الله عنها فابطات عليه تاخرت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبسك قالت يا رسول الله كنت استمع قراءه رجل ما سمعت احسن صوتا منه فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلة ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله هذا جمع رقيق أو مولى معتق كان رقيقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله أن جعل في أمته مثل هذا المولى لأنه يحسن قراءة القرآن حتى يؤخر عائشة عن موعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يقوم النبي فيستمع إليه طويلا فهذا أحد الأحاديث الدالة على فضل إحسان قراءة القرآن وعتي أحاديث بعد كده جميلة في هذا الباب استمع صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر الحديث شفناه النهاردة في السنة الكبرى للنساء جميل عمر بيقول سمرنا أنا وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا رجل يقرأ القرآن فوقفنا فاستمعنا إليه طويلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا وفي رواية صحيحة رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ايه اللي خلى عمر يروي الحديث ده؟ رجل جاء من العراق، فعمر كان اول ما يجوا الناس من السفر يندههم ويقعد معاهم ويسالهم الاخبار ايه؟ بلدكم فيها ايه؟ فقال له والله بلدنا فيها حاجه غريبه جدا، قال له ايه؟ قال فيها رجل يقرا القران كله يملي القران كله من حفظه لا يخطئ فيه حرفا. قال له ده مين ده؟ قال له يقال له عبد الله بن مسعود، فقال ليس في الدنيا اليوم احق من يفعل ذلك من الا ادلك على خبره؟ قال بلى قال خبر كذا كذا سمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة جميلة عمر بيستقصي الأخبار من الناس الزوار العاديين اللي جايين يوقف على محاطة القطر اللي جاي من ايدفو ينزل واللي جاي من السوق ينزل واللي جاي من بتاع مش يستنى المخبرين له تقاريره كلها تقارير كذب لا هو بنفسه بيتحرى وبعد ما يجي له التحري يعلم المتحري ده يعلم المتحرر منه ده يقول خد بالك ده الرجل اللي عنده ده فيش زيه ده والنبي صلى الله عليه وسلم و بكر افنا سمعنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كذا وطبعا حديث قراءه ابن مسعود لحديث قراته كثيره من الحديث التالي اللي اشرت اليه من شويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرا علي فقال يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فكان يقرا وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان طفيضان من الدمع وقرأ من سورة النساء فإلى أن قال له رسول صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك واستمع صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود مزامير داود, داود كان بيلحن يعني بيحسن صوته بقراءة ما أنزل عليه من من الوح فقال أوتي مزمارا من مزامير آل داود فبلغ ذلك أبا موسى فقال يا رسول الله لو علمت انك تستمع لحبرته لك تحبيرا، كنت حسنت صوتي اكثر واديت حق الحروف اكثر واسمعتك كما تطرب له وتستلذ به، لو سمعت لو علمت انك تستمع لحبرته لك تحبيرا، وهذا ايضا حديث صحيح قال ومهما عظم اجر الاستماع ده الامام الغزالي يقول مهما عظم اجر الاستماع وكان التالي القارئ يعني هو السبب فيه كان شريكا في الاجر ما هو أبو موسى كان بيرل نفسه وعبد الله بن مسعود كان بيصلي نفسه وسالم مولى أبي حذيفة كان بيصلي نفسه قال مهما عظم أجر الاستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع والعياذ بالله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك إن شاء الله السبت القادم حنقرأ في الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة أيضا نرجو أن نتمه بإذن الله